0: kovin paljon kauniimpia ja Arto voi olla suomalainen kesäpäivä kun nyt ollaan Haminan vanhalla hautausmaalla tämä uusi puoli on oikeastaan aika erikoinen pieniä kiviä tai voisi olla vaikka porrasviljelmä tai urkuharmooni tai miksi tuota haluaisi sanoa ja tuo vanha puoli nyt voisi melkein sanoa että Vähän vääristäen, että siinä on ikään kuin historian hautojen havinaa.
1: Se on museo. Museo sitä sanotaankin. Ja se on nimenomaan museoitu hautausmaa, josta haudat ovat monenkin sadan vuoden takaa. Mutta me olemme katsomaan sitä hauttaa ja tapaamaan sitä henkilöä, joka on ihan kuitenkin nykyaikana sinne saanut viimeisen leposijansa. elikkä todellista hiihtoniiloa, Hannu Koskivuorta. Hannu Koskivuorta olemme tulleet tapaamaan. Hänet haudattiin tänne museoon vuonna 2000. Aimonsa Irene ja, ja tyttärensä Tuula ja, ja muut hakivat poikkeuslupaa, koska siinä ympärillä oli Hannun sukulaisia 1700-luvulta, ja tuo poikkeuslupa saatiin, ja hän on nyt päässyt sitten hyvin erikoiseen paikkaan, todelliseen museoon.
0: Ei edes sprintti suorenverra suoran verran ole matkaa Haminan keskustasta ja linja-autoasemalta. Merenlahti takana ja näin kesäkuun loppupuolella vesiliinut pitävät aikamoista mekkalaansa. Ja kyllähän tuolta ylempää kuuluu ei suinkaan traktorin, vaan ruo on leikkurin ääni. Hautausmaata pidetään kunnossa ja lähistöllä on valtavasti ihmisiä, jotka... Omaistensa hautoja tällaisena päivänä ovat tulleet kunnostamaan ja katsomaan, mutta todella tuo Hannu Kalevi Koskivuoren hauta, se on ollut siinä nyt hyvinkin 15 vuotta, nimittäin 17.3.2000 olivat hautajaiset ja Ismo Saarikoski, Pentti Saarikosken veli siunasi hänet Johanneksen kirkossa ja 9. päivää aiemmin, 8. päivä maaliskuuta 2000, oli Kotkassa sydän pysähtynyt ja siihen sitten se matka joka kesti reilut 78 vuotta päättyi 6. päivä tammikuuta 1922 Hannu Kalevi Forsberg syntyi Virolahdella Klamilassa vajaat parikymmentä kilometriä Haminasta Virolahdelle päin ja vuodesta 1936, silloin Karmispartenkirheni olympiavuonna tuo Forsbergin nimi muutettiin Koski-vuoreksi
1: Hannu varmaan kaikki muistavat sellaiset, jotka eivät sillä ole hiihtoon perehtyneet. että Muistavat, että hän oli pitkäaikainen hiihtoliiton puheenjohtaja ja, ja muutenkin urheilujärjestöissä erittäin aktiivinen vaikuttaja. Mutta ensimmäisenä useimmille tulee mieleen Innsbruckin olympiakisat vuonna 1964, jolloin Hannu Koskivuori oli Mäkihypyn arvostelutuomarina ja ennen kaikkea tuo Isonmäen kilpailu nimenomaan Innsbruckissa, jossa Hypättiin kolme hyppyä ja Veikko Kankkonen oli voittanut siinä vaiheessa pienemmän olympiakultaa ja toinen kultametalli oli tulossaan, mutta sitten se yksi ratkaiseva hyppy, jossa olisi riittänyt se, että Veikko Kankkonen olisi pysynyt pystyssä, niin siinä käsi osui lumeen. Kyllähän se on todistettu ja yksi tuomareista tuomitsi sen hypyn kaatuneeksi, eli antoi vain 8,9 pistettä. Ja kolme tuomitsi taas sitten täysin hyväksi tuo hypyyn, 18-19. Hannu Koskivuori oli se, joka tuomitsi siltä väliltä. Antoi 15 pistettä, eli ei aivan kaatuneeksi, mutta ei onnistuneeksikaan täydellisesti. Ja siitä syntyi semmoinen mylly sitten Suomessa, että väitetään, että Hannu Koskivuori oli joskus vakavissaan jopa harkinnut päiviensä päättämistä, koska painostus ja ja, ja perheeseen kohdistuva painostus oli, oli jo sitä luokkaa.
0: Niin, se painostus oli sitä luokkaa, että siinä jo juhattiinkin todettiin, että nappi ja Venäjälle ja, ja se taisi olla kuitenkin vielä lievemmästä päästä, jos ympäri vuorokauden soitellaan tytärtä siinä vaiheessa Tuulaa, joka oli 11-vuotias, uhkailtiin koulussa ja hän itse kertoo, että opettaja joutui oikein pitämään puhuttelun. En tiedä, miten Hannu Koskivuori olisi toiminut, jos olisi tiennyt, millainen mylläkkä tuntuu. Olisiko tuominnut kaatuneeksi vai olisiko tuominnut hyväksytyksi, hypyksi. Mutta melko varma olen, että jos hänelle olisi kerrottu, että jos tuon teet, niin seurausta syntyy, hän ei olisi sitä tehnyt. Se
1: aikamusta aikamoista jossittelua tuo. Kyllähän se tietysti tämmöinen 15 pistettä niin se on aika harvinainen arvostelu. Pistehypystä, jossa tossa tosiaan Veikko Kankkonen kädellään sipaisi lunta, mutta kyllä kaikki jälkeenpäin kun sitä on pohdittu ja tarkasteltu, niin ovat sitä mieltä, että se oli ainoa oikea pistemäärä. Ja, ja sehän johti siihen, että 1,8 pisteellä Kankkonen menetti kulta, mitä oli hopeaa tuli, mikä nykyaikana olisi jo aika hyvä juttu mäkihypyssä. Mutta silloin hopea oli tavallaan häpeä, voittaa olisi pitänyt ja Hannu Koskivuori sai siitä moneksi vuodeksi syyt niskoilleen ja vieläkin aika ajoin. Kuulee siitä ja muistutetaan siitä, että Koskivuori se oli se tuomari, joka tuomitsi Veikko Kankkosen pois kultamitalilta.
0: Toisaalta... Hannu Koskevuori oli mukana jo 54 Faalunin kisoissa tuomarina ja oikeastaan 12 vuoden jakson oli mäkituomarina ja hän oli myös vaikuttamassa sitten siihen, että, että tavallaan suomalainen mäkihyppy noin arvostelumielessä nousi siihen asemaan, mihin sen piti. Nimittäin suomalaiset olivat kehittäneet tämän aerodynaamisen tyylin, jolla sitten Mäkivaltikka Norjasta Suomeen siirtyi ja nimenomaan 54 kisoissa Faalunissa. Oli se kulminaatiopiste. Siellähän Matti Pietikäinen voitti ja Suomi sai kaksoisvoiton. Ja nimenomaan ennen näitä kilpailuja päätettiin, että kyllä suomalaisten rohkea tapa pitää hyväksyä. Ja, ja kyllähän Hannulla siis siihen on sitten siinä mielessä merkityksensä. Mutta kyllähän Hannu Koskivuori ja Jukka Uunila on ollut kaksikko, joka on aika suvereenisti pyörittänyt suomalaista urheilua. Ajatellaanpas Hannu Koskivuoren urheilujohtaja-uraa. Hiihtoliiton valtuuston puheenjohtaja 60-67, Hiihtoliiton puheenjohtaja 67-85 ja sen jälkeen kunniapuheenjohtaja. Olympiakomitean varapuheenjohtaja Nämä oli 69-88, SVUL-liittovaltuuston puheenjohtaja 72-86 ja kunniajäsenvuodesta 75. Kansainvälisen hallituksessa 79-88 ja myös varapuheenjohtaja 84-88 ja erilaisissa valiokunnissa 60-luvun alusta 70-luvun loppuun noin 30 vuotta. Ja Fissin kunnia jäsen, joten ei kai liene kauhea yllätys, että ensimmäinen liikuntaneuvos vuonna 79, kun Suomeen tuli, niin, niin hän oli Hannu Koskivuori.
1: Ei varmasti ole, mutta monesti tulee mieleen, kun kuuntelee ja katselee noita luetteloja, että miten ihmeissä on aika sitten riittänyt, että onko sinä ehtinyt edes ruokatuntia pitämään, koska sivilivirkakin oli hoidettava Hannulla. Hän oli alkoaan erittäin hyvin toimiva laukku laukkunahkayritys, mutta sitten kun se meni myöhemmin huonosti, ajat muuttuivat, niin hän oli veikkauksen aluejohtaja. Kuopiossa oli konttori, eli neki hommat piti hoitaa, joten... Kyllä, mä ihmettelen aina, että miten ihmisten aika on revennyt, mutta silloin oli semmoinen aika, jolloin monet ihmiset tekivät erittäin monia asioita ja se oli ajan tapa. Ja kyllä, kun sanoit Uunilan ja Kivuoren, niin ei ole väärin sanoa, että he ovat kaksi suomalaisen urheilunjohtamisen ikonia.
0: Niin, ja toinen oli Veikkauksen toimitusjohtaja ja toinen yhden alueen päällikkö, ja, ja sehän oli tietysti Veikkaus Oy silloin yhtiö, joka hyvin voimakkaasti tietysti mahdollisti myös suomalaisen urheilun kehittämisen, eli silloin Veikkaus oli vielä vahvemmin urheiluyhtiö kuin tänä päivänä, mutta että, kyllähän se Hannu Koski vuoden luottamusmesura alkoi oikeastaan jo vuonna 1946 sekä Hiihtoliiton Helsingin piirissä että SVUL. ja Tulihan meille nyt sitten selväksi tyttären Tuulan aviomiehen Antti Hemmin kanssa, että, että hän oli hyvin voimakas vaikuttaja muun muassa Lions-klubissa ja organisaatiossa. Ja sekin tietysti on mielenkiintoista, että Antti on tavannut Hannun jo 20 vuotta ennen kuin tulevan puolisonsa
1: tuula. Sellaista se elämä on, sattumia täynnä. Hannun omat urheiluajit olivat mäkihyppyjä yhdistetty ja ennen kaikkea suunnistus, jossa hän oli SM-kisoissa viides. Mutta hiihto oli sitten se, joka, joka laakson tai tuolla Pirolahden ihmisiä, ne oli Hannu Koskivuoren hyvä ystävä, viimeinen päävalmentaja. Ja Hannu Koskivuori tultuaan puheenjohtajaksi hiihtoliittoon sai kokea myös ensimmäisen tragedian nimenomaan, joka liittyy Velisaariseen, kun Grenoblen kisoissa oltiin. Ja silloin piti, menestys oli vain voitto silloin, ja Mäntyranta, Heero Mäntyranta sai ainoastaan, ainoastaan sitaateissa hopeaa ja pronssia. Ja viestissä tuli jotain mitaleita, mutta ne eivät riittäneet ja Veli Saarinen oli täysin murtunut mies. Hannu Koskivuori kertoi, että kun hän asui Grenoblessa samassa huoneessa Veli Saarisen kanssa, niin Veli Saarinen ei pystynyt edes kunnolla nukkumaan koko kisoja aikana, kun hän odotti, että hänen uransa saisi sitten arvoisensa päätöksen, mutta näin ei käynyt. Ja Saarinenhan menehtyi hyvin pian sen jälkeen jäytyä eläkkeelle. Hannu Koskivuori. Itse on kertonut, että kun hän ryhtyi Hiihtoliiton puheenjohtajaksi, niin hänen tarkoituksensa oli, kuten hän vaimolleen Irenelle oli sanonut olla vain muutama vuoden siinä, siinä virassa, mutta sitten kun Sapporon kisat, jotka olivat tietysti aika kova pettymys, niin olivat ohi, niin hän katsoi, että hän voi että se olisi rintama karkuruutta luopua nyt sitten puheenjohtajuudesta sillä hetkellä. Ja niin, Hannu vuodesta tuli puheenjohtaja 17 vuodeksi. Hän oli hiihtoliiton puheenjohtaja aina vuoteen 85, jolloin itse sitten luopui virasta ja, ja jätti, jätti nuoremmille. Oli kyllä kunnia puheenjohtajana erittäin aktiivinen, osallistui keskusteluun, kuten aina puheenjohtaja aikana. Hän oli kova puhumaan. Hän joidenkin mielestä otti vähän liikaakin kantaa, enemmän olisi saanut johtaa. Mutta Hannu, joka oli tunteikas, Mies. Kuten Kallu Tuominen on hyvin sanonut, että hän oli aika jännä urheilujohtaja tyyppi, jonka tunteiden skaala oli valtava välillä mielettömän tunteikas, joka itki helposti ja toisaalta jossain tilanteessa tuli esille sitten äärimmäinen kovuus. Ja Kallu, Kallu tuota totesi, että, että näistä syistä Koskivuoren kanssa oli jännä olla tekemisissä, että hänen, hänen mielestään he olivat myös kavereita. Hannu koskivuori
0: oli Irene vaimonsa, mimmin, niin kuin lapset ja ennen kaikkea lapsen lapset kai häntä kutsuvat kanssa hyvinkin melkein 50 vuotta, koska vuonna 50 hän 22-vuotiaan Irenen vei vihille ja sehän ei kestänyt puoltakaan vuotta ja Irenen sanoi, että hän olisi mennyt vihille jo aikaisemminkin. Eli kyllä Hannu oli sai erinomaisen vaimon Irenestä, joka oman liikeuransa, hänellä oli myymälöitä ja muuta. Kosmetiikka-alaa ynnä muuta Haminassa, niin, niin hoiti sitä ja, ja tuntui olevan hyvin vahvasti sitä mieltä, että Hannu on saanut liikkua maailmalla ja, ja hoitaa hiihtoasioitaan. Ei Irene ole muutamaa kertaa lukuunottamatta ollut matkoilla mukana, mutta selvästikin on ollut henkisesti vahvana tukena tälle Hannun 24-7 harrastukselle.
1: Niin, kyllä Irene hyväksyi varmasti miehensä haluun olla mukana suomalaisessa urheilussa, eikä vähiten sen vuoksi, että hän tiesi, että urheilu oli se numero yksi. Hän itse sanoi, että kun Hannu Hannulta kysyttiin, niin Hannu sanoi, että urheilu on numero yksi ja Irene on numero kaksi, joten se oli se marssijärjestys siinä perheessä. Hannulle sattui ja tapahtui myös. Hän oli, hän oli hauska mies, kun puhuttiin tuosta Kallu Tuomisesta, joka oli siis pitkä olympiakomitean valmennuspäällikkö. niin Minusta aika yksi semmoinen sanoisinko, herttainen tarina on se, kun pojat olivat Sapporo esikisoissa ja siellä ilta vastaanotolla joutuneet huoneeseen, jossa oli keisarin ja kahden prinssin tuolit. Jolloin Kallu kertoi se Hannulle, että mennään istuun tuonne. Ja sinä Hannu menet sitten tuohon keskelle keisarin tuolleen ja tuoliin. Ja, ja tuota, Kallu sitten näin jälkeenpäin sanoi, että se pitänyt tietää, ettei se sovi. Koska salissa tuli sen istumisen jälkeen kuolema hiljaisuus. Ja lopulta japanilainen Attasea tuli kumartelemaan ja pyytämään hyvin nöyrästi, että jos herrat voisivat nousta pois siltä tuolilta. Siihen tuoliin ei kukaan muu istu kuin keisari. Keisarilla oli lähes kaikkialla oma tuoli. Ja jälkeenpäin Kallu sitten leikisesti sanoi Hannua keisariksi, mutta myönsi, että kun asiasta puhuttiin, että kyllä meitä molempia hävetti.
0: Ja kertoi, että siitä oppina oli se, että sen jälkeen olympiajoukkueen johto ei lähtenyt matkalle, ellei paikalliseen kulttuuriin tutustuttu. Luulin, että kerroit sen tarina, jossa kalluja. Hannu olivat samalla matkalla illallisella ja niin kuin tapaan kuuluu, niin, niin he eivät suinkaan lähteneet illalliselle yksin, vaan Japani hiihtoliitto järjesti heille seuralaiset, koska pitää olla seuralainen matkalla. Ja, ja niinpä ihan tyylikkäästi nimenomaan kyseessä oli illallisseuralainen sekä Miss Japani että joku tunnettu näyttelijä. Ja niin vaan limusiinilla mentiin ja Kallu sitten sanoi, että eivät tai taisi uskoa, kenen kanssa illallisella oltiin. Oli viehättävää seuraa. Kallu ja Hannu molemmat ymmärsivät kunnioittaa naiskauneutta.
2: Suomalaisessa urheilussa tapahtuu huomenna sunnuntaina merkittävä vahdinvaihto. Ensi tammikuussa 64 vuotta täyttävä Hannu Koskivuori jättää Suomen hiittoliiton puheenjohtajuuden ohjeltuaan tätä maineikaista liittoa peräti 18 vuotta. Yhdessä vaiheessa sinun urheilujohtajuutesi oli ilmeisesti vaakalaudulla, tai itse ainakin olit pettynyt tilanteeseen, muistelen tuota, vuoden 1964 tapahtumaa Innsbruckin kisoja, talviolympiakisoja kisoja ja isoa mäkeä. Niin, kyllähän se oli semmoinen vuosi ja se oli uskalla varassa, ettei se siihen myöskin sitten minun urheiluystävyyteni päättynyt, koska se oli mulle on henkisesti ja sisäisesti... Suuri pettymys. En olisi koskaan saattanut kuvitella, että suomalaisia, joita pidetään urheilukansana, niin reagoi tapaukseen siten, kuten se reagoi. Mutta tuostakin kriisivaiheesta sitten selvisit. No kyllä se tietysti koitui sitten vuosien satossa minulle niin voitoksi, sanoisin sekä henkilökohtaisesti että mä urheilulle syystä, että tapauksen jälkeen itse istuin silloin kansainvälisen hiihtoliiton Mäkivaliokunnassa. Tapaus sai aiheen sääntömuutoksiin ja täsmennyksiin. Uskon, että se oli, mä en lasku arvostelua ajatellen, suureksi eduksi, joskin siitä henkilökohtaisesti sain itse raskaasti tämän tapauksen kokea. Sen sijaan se piti henkisesti pystyssä, koska tiesin Veikko Kankkosen näkemyksensä omasta suorituksesta ja se oli yhdenmukainen minun kanssa, joten muuten tuskin olisi jaloillaan pysynyt.
0: Hannu Koskivuoren aika hiidossa näin jälkikäteen tuntuu, että se on ollut osin sen takia, että se oli pitkä johtoaika, mutta myös sen takia, että siihen on sattunut tämä voimakas kulttuurimuutos. TV ja media on voimakkaammin sanellut lajien kehitystä, ei kolmen ja puolen tunnin hiihtokilpailu enää ollut se, ainoa oikea, haluttiin jotain räväkämpää, uudempaa ja kyllähän se isojen muutosten aikaa on ollut, on tullut niin sanotut vapaa hiihto, tapa, luistelutyyli niin kuin puhutaan, välineet kehittyivät, tuli muovisuksia, tuli V-tyyli ja Hannu on ollut koko ajan sen muutoksen keskellä ja kyllähän tietysti Erityisen suuri muutos tapahtui todella sen Sapporon 72 jälkeen. Immokuutsa tuli Hiidon päävalmentajaksi ja silloin ruvettiin tekemään kyllä sitten aikalailla työtä. Tuli varrit ja muut järjestelmät ja valmennuksen koulutukseen satsattiin paljon. No, 84 Sarajevossa, taidat hyvin muistaa, 13 mitalia siinä sai toimittaja tehdä työtä.
1: Joo, kyllä siinä, siinä tuota, oltiin ihmeessä, kun marja se Hämäläinen ryhtyi voittamaa kultaa oikein kaupalla, mutta jos tarkastelee tuota Hannun, Hannu Koskivuoren urheilujohtajan uraa, niin, niin kun puhuit noista muutoksista, niin ne muutokset ovat kyllä selvästi vaikuttaneet myös Hannu Koskivuoreen, joka aloitti kyllä aika konservatiivisesti koko uransa, kuten Heikki Kantola, joka tuli myös 70-luvun alussa niin niin kertoi, että hän aluksi vierasti koski vuorta, koska Hannu ei hyväksynyt mitään muutoksia. Hän oli aika ehdoton siinä vaiheessa ja, ja Heikki jopa epäili, että lähtisikö mukaan koko hommaan. Lähti kuitenkin ja sitten oli Hannun kanssa törmäyksiä, koska kuten Kantola sanoi, Hannu nojasi niin valtavan vahvasti liittovaltuustoon ja vanhoihin hiihtäjiin. Ja siinä käytiin pitkiä keskustelua ennen kaikkea hänen Hannun mökillä Virolahden saaressa, joka oli Hannulle tärkeä paikka, ei vähiten sen takia, että sieltä tuli hyvin kalaa. Hannu oli mahtava kalamies, mutta silloin kantola kertoi oppineensa, että jos jotain haluaa saada läpi Hiihtoliiton hallituksessa, niin ei sitä, sinne hallituksen kannattaa sitä esitystä viedä, vaan ensin kannattaa se pohjustaa Hannu Koskivuoren kanssa. Ja yksi tämmöinen oli hiihtäjien kesäharjoittelu. Koskivuori oli ensin sitä vastaan, että käytäisiin tuolla Itävallassa tai, tai Etelässä jäätiköillä, mutta vähitellen hän ymmärsi, mistä oli kysymys. Ja kun mentiin sitten 70-luvun lopulle, niin Koskivuori ymmärsi ja alkoi olla sitä mieltä, että jos Suomi haluaa olla vahva hiihtomaa, niin silloin pitää olla myös menestystä alppilajeissa. Ja alppilajit tulivat sitten niin kuin parempaa asemaa hiihtoliiton toiminnassa. Eli pyrin tällä niin kuin kertomaan sitä, että Hannu Koskivuori samalla tavalla kuin hiihtourheilu muuttui, niin Hannu Koskivuori muuttui siinä mukana. Ja, ja se muutos varmasti vaikutti siihen, että se hiihdonmuutos oli mahdollinen, koska hänen asemansa kuitenkin hiihtoliiton puheenjohtajana oli vahva. Niin se oli
0: vahva, mutta se oli varmaan itse ansaittu, nimittäin eikö se ole niin, että kun Hannun kanssa on tehtynyt viettää aikaa ja istua iltaa ja pohdiskella, niin hänhän oli joviaali, tilannetajuinen, hyväkäytöksinen ja, ja osasi ottaa ihmiset huomioon. Ja kyllähän se Hannulle on langennut sekin hetki, kun Lake Placidissa mieto on hävinnyt. En osaa sanoa kuinka vähän ja liittyyhän siihen sekin tarina kuinka Juha Mieto oli oli sitten kilpailun jälkeen yksinään ja ja sitten tuli tieto että Ruotsin kuningas haluaa häntä lohduttaa ja kuinka ollakaan niin, niin Hannu sitten kolputtaa sinne huoneeseen missä Mieto on ja Mieto sanoo Tulen kohta, koska hän oli silloin suorittamassa niitä isompia tarpeitaan, kun kuningas halusi hänet avata. Mutta et kuvaa hyvin, että Hannu lähti ja otti tämmöiset haasteet ja, ja
1: käsitteli tilanteita kuin tilanteita. Niin, ja se taisi ja ottaa olla niin, että mieto, mieto kysyi Koskivuorelta, että kuka kysyy. ja Koskivuore sanoi, että on no, no, Ruotsin kuningas, jolloin mieto sanoi, että sanokaa silleen, että odottaa vähän. Joten ei siinä mitään, hän, hän hoiti hommansa. Kyllä Koskivuoresta tulee, en tiedä, onko se niin hyvä esimerkki, mutta... Kerran, kerran SM-hiidoissa oltiin ja oli joku tämmöinen hiihtoliiton juhla illallinen, missä me toimittajatkin saimme olla mukana siinä juhlallisuutta. Lisäsi se, että laulettiin tämä hiihtoliitolle tärkeä laulu, missä, missä todetaan, että ulos sukset survaiskaa, joka minusta kuulosti aina hirvittävän väkivaltaiselta, mutta kuitenkin se oli sitä aikaa Suomessa, kun sukset survaistiin. Niin siinä Arto Riukulehto, jonka me kaikki tiedämme, tai ainakin monet tietävät äijä, joka oli tämmöinen... TV-kasvo, näin voi sanoa, eli hän tyrkkäsi ne kasvonsa jokaisen ainoiseen TV-kameraan, mitä oli vain mahdollista, mutta silloin Ri- Riukulehto ilmestyi ykkaksena juhlaillisella juhla- meidän pöytäämme ja-, ja hänet poistettiin sieltä pari-kolme kertaa, mutta aina hän löyti reitin jostain keittiön kautta tai jostain ja lopulta Hannu Koskivuori sitten ihan selvästi välttääkseen turhaa hälinää totesi, että kun mies on kerran noin sitkeä yrittäjä, niin palkittakoon hänet sitten illallisella ja niin Riukulehto saa jää sinne istumaan. Se oli tilannetajua mielestäni, ettei siinä nyt tarvittu sitten niin ryppyotsaisesti lähteä vetämään. Ja kun Riukonlehto hänen maineensa vaan lisääntyy hän on mies, josta olisi tuhat tarinaa.
0: Jätetään ne tarinat kertomatta. Osa niistä ei ole välttämättä edes sen laatuisia, että niitä voi kertoa. Mutta kyllähän Hannu osasi elämästä nauttia ja sitten kun piti rentoutua, niin katkeron merkeissä... Punaista nestettä, jääpala ja vettä ja sen parissa on moni asia sitten lähty parempaan suuntaan. Hannu Koskivuori urheilujohtajana tiedosti yhden asian hyvin. Hän ymmärsi, mitä kaikki hänen edelteensä ja hänen jälkeensä toimineet eivät ole ymmärtäneet. että Kansalaistoiminnan johtaminen, siinä on omia erikoispiirteitään. Hannu todella oli myös liikeuran tehnyt ja yrittäjä. Hän ymmärsi ja tiesi, mikä liikemaailma on, mutta että kansalaistoimintaa johdetaan eri tavalla. Siinä on erilaiset tavat tehdä niitä asioita ja yhtä lailla hän ymmärsi myös sen seuratoiminnan merkityksen ja sehän on selvää, että Hannu Koskivuori käytti valtavasti aikaa, liikkui kentällä ja, ja olisi kiva tietää kuinka monta puhetta hän viiden kalkkeeripaperin myötä on yöstä milloin tyttären, milloin vaimon avustuksella kirjoittanut ja kuinka monta on lukenut ja kuinka monta kilometriä on sitten
1: autolla ajanut. Sitä on varmaan täysin mahdoton laskea, mutta kyllä silläkin seurauksensa oli. Niitä puheita. on tuolla Hannun kesämökillä, kuten tytär Tuula meille kertoi, vielä jäljellä. Niitä kannattaa kyllä säästää ja ehkä joskus museoidakin. Se on kuitenkin osa Hiihtoliiton ja Hiihdon ja suomalaisen urheilujohtamisen historiaa, mitä niistä puheista on löydettävissä. Mutta kun tuossa alussakin oli puhetta siitä, että miten aika riitti kaikkeen tuollaiseen, niin Eihän se oikein tahtonut riittääkään, koska siihen tuli vielä sitten pitkiä siirtymiä autolla, niin kuin sanoit. Ja se johti kahteen pahaan onnettomuuteen. Hän nukahti kaksi kertaa rattiin ensimmäisellä kerralla. Todella todella oltiin jo lähellä sitten kuolemanrajoja ja ja lähellä sitä, etteikö toinen jalka olisi katkaistu, mutta jotenkin se saatiin pelastettua. Mutta sen jälkeen Hannu käveli niin, että toisessa jalassa ei ollut kantaluuta ollenkaan, mikä on erittäin harvinaista Tuskin, tuskin kovin monelle on. Sitä sattunut ja toisella kertaa, kun hän nukahti ja, ja ajoi ulos, niin sitten meni lonkka, joka myöhemmin tulehtui. Mutta näistä kaikista Hannu sitten selvisi, mutta varmasti tuo kiireinen elämänrytmi ja, ja, ja kova halu tehdä ja osallistua kaikkeen, nyt myös rasitti hänen sydäntään ja sydämen tahdistin hänellä oli sitten jossain vaiheessa. Ja, ja se kotkalaisessa sairaalassa niin sydän sitten lopulta uupui vuonna 2000. Hän teki pitkän uran ja pitkän uran aikana paljon, todennäköisesti paljon enemmän kuin ihminen keskimäärin. Hän halusi olla ja vaikuttaa ja osallistua ja vielä kaiken lisäksi seurata sitä urheilua.
0: Niin, hänen rakkaimpia ja parhaita ystäviä varmasti tuolta urheilupuolelta, no siis Jukka Uunilan kanssa hän teki pitkän uran ja, ja oli siis itse olympiajoukkueen johtajana viisissä kisoissa 72-88 ja Mutta Niilo Halonen ja Eino Kirjonen, ja kyllähän tietysti jotain kuvaa, että kun Hannu Koskivuori jäi sitten Hiihtoliiton puheenjohtajan hommista pois, niin Eino Kirjonen on varmasti yhden armukkaimmista palkinnoistaan antanut muistokirjoituksella. Se on Sveitsin Mäkiviikon aika komea pokaali, joka Irene Puolisolla edelleen on Haminan kodissaan. Se kuvaa hyvin sitä. Niilo Halosen kanssa paljon keskusteluja, mutta että... Kyllähän näillä myös hauskaa varmasti veijareilla on ollut ja en kyllä ikinä unohda sitä, että miten Hannua on
1: myös joskus vedätetty. Niin, tarkoitat varmaan Eino kirjoisen tapausta. Eino Kirjonenhan oli joka kesänä vieras tuolla Hannun mökillä ja, ja tuota, kerran siellä sitten järjestettiin, siellä oli muitakin mäkihyppäjiä ja jälimesti hiihtäjiä, niin järjestettiin kilpailu siitä, että kuka saa eniten kaloja ja tavallaan niin kuin takaperosana palkintona oli se, että joka saa vähiten joutuu sitten siivoamaan ne kalat. Ja, ja niinhän siinä kävi, että Kirjose Eikka ei kovin montaa kalaa saanut, ja sitten kun hänet pantiin siihen veitsen kanssa siivoamaan, niin Eikka sanoi, että kun en minä ole tämmöisiä oikein koskaan, miten, miten tämä tapahtuu, se kysyi Hannulta, ja Hannu näytti, ja Eikka sanoi, että no en nyt vielä ihan oppinut, miten se tuo, tuo, tuo kävikää. ja kai se jossain neljännen, viidennen kalan kohdalla Hannu sitten huomasi, että nyt häntä vedätetään oikein pahemman kerran, että hän olikin se, joka sitten sen huonon palkinnon sai siinä suorittaa, mutta Eikka... Ei oli juuri tommonen, hän, hän osasi kujeilla ja, ja tehdä kaikkea. Niistäkin olisi vaikka kuinka monta kertomusta ja osa kertomuksista on kyllä siinä jaksossa, mitä Eikasta ollaan tähän Kivenhakatut-sarjaan tehty.
0: Onhan niitä siellä, mutta nyt tehdään Hannun jaksoa ja, ja Hannustakin riittää tarinoita. Välillä hän kirjoitti hyviä juttuja, että nauroi omille jutuille ja puhe ei kesken. Jonkun piti jatkaa ja jossain vaiheessa Orpo Pojan laulusta sanat, kun hän esitti sitä... Tahtoivat loppua kesken ja ihmiset totesivat, että kyllä sä hienosti laulat, mutta en ole noita sanoja kuullut, kun sanat olivat unohtuneet. Kyllähän tietysti täytyy kunnioittaa keskikoulun käynyttä Hannu Koskivuorta, jonka ruotsinkielen taito ilmeisesti on ollut välttävä ja saksan taito sitten välttävä miinus, mutta hän on siis kansainvälisissä ympyröissä loistavasti pärjännyt aika vajavaisilla kielipaidolla noin tähän päivään ajatellen, mutta on pystynyt saksaksi omalla tavallaan kiitospuheet pitämään ja pystynyt hoitamaan asioita ja, ja ollut siis todella kansainvälisen hiihtoliiton varapuheenjohtajan hommissa. Kyllä he tietysti osoittaa sitä johtajuutta, että se ei ole muutamasta kielisanasta kiinni, mutta kyllähän sille uralle sitten on sattunut 64 todella se Veikko Kankkosen tilanne ja miten sitten perhettä kohdeltiin. Mutta aika kova hetki on varmasti ollut myös Eero Mäntyrannan paluu jälkeinen doping-tilanne. Ja Oma kuriositeettinsähän on sitten 76, kun Helena Takalo Hannulle ilmoitetaan, että että nyt on vakava tilanne, että Helena on jäänyt testissä kiinni ja ja Helena itkee ja vakuuttaa, että mitään ei ole tehnyt, varmasti ei ole tehnyt ja Hannu valvoo muutaman yön ja asia ei pääse jostain syystä tiedotusvälineiden tietoisuuteen ja sitten mennään tähän vakavaan hetkeen, jossa näytetään pulloa, että tässä on näyte Helena, että kiistaton juttu, jolla Helena tarkkana tyttönä toteaa, että hetkinen hetkinen hän muistaa kyllä numeronsa ja tuo ei ole hänen näytepullonsa. Sitten ilmeni, että se olikin Galina Kula Koovan pullo. Toisin sanoen siinä, kun olisi lähtenyt jo asiat liikkeelle, niin lynkka olisi tapahtunut ennen kuin, ennen kuin oikeastaan tietoa onkaan, mikä kuvaa hyvin minusta sitä, että ei se välttämättä typerää odottaa sitä B-näytettä.
1: Kun noihin tiukkoihin tilanteisiin lisätään vielä 74 Faalun ja MM-kisat, jolloin suomalaiset yllätettiin tässä muovisuksi jutussa, niin kyllähän voidaan sanoa, että ei Hannu vuoden uraa hiihtoliiton puheenjohtajana ja urheilujohtajana suinkaan ollut yhtä juhlaa, vaan se oli myös ruusulla tanssimista, kuten toimittamisesta on joskus tapana sanoa. Hannu oli, minä sanoisin, kun kuitenkin aika paljon sain olla hänen kanssaan tekemissä toimittajana, hän oli hieno mies, mutta tavallinen mies. Hän oli joviaalimies, hän oli sosiaalinen. Hän kunnioitti ihmisiä, hän hän osasi antaa jokaiselle oman arvonsa. Hän oli ehkä konservatiivi ja halusi tehdä hyvin monta asiaa juuri niin kuin kuin hänen mielestään piti, mutta kaiken kaikkiaan minusta on hyvin sanottu, kun joku sanoi, että että Hannu ei ollut urheiluasioissa pelkästään innokas, vaan myös osaava.
0: Kyllä hänestä paljon tarinoita on, mutta jollakin tavalla... Niinkin pitkä johtajaura ja ja niinkin paljon niistä tarinoista, kun on plusmerkkisiä, niin se kuvaa, että hän on täytynyt olla ainakin taitava johtaja. Ja kyllähän tietysti sitten oli aktiivinen monella tavalla ja ja Haminassa 12 vuoden ajan vaikutti kokoomuksen kunnallispoliitikkona, taisi jossain vaiheessa pyrkiä eduskuntaakin, mutta valtuustossa ja hallituksessa 12 vuoden ajan, että kyllähän sitten kortensa kantoi kekoon silläkin rintamalla, että kun Hannu Koskivuoren 78 vuotta kestänyttä elämää miettii, niin on siinä kyllä paljon ehtinyt myös mennä.
1: On ehtinyt ja nythän lepää täällä museohautausmaalla arvokkaalla paikalla.